0: Laudetur Iesus Christus.
1: Venerdì 25 febbraio, primo appuntamento con l'informazione di Radio Vaticana nei titoli, chi ha in mano i destini del mondo ci risparmi gli orrori della guerra parole del segretario di Stato Parolin che si rifà all'appello del Papa è drammatica l'escalation militare in Ucraina, pioggia di missili su Kiev l'esercito russo a 130 km dalla Polonia, Zelensky denuncia sotto tiro anche aree civili con noi padre Ruslan Mikalkiv, nessun religioso lascerà il paese chiese e seminari ci dice, si preparano ad accogliere profughi (laughs) Thank <laughs> you. 8 e 40 secondi, buongiorno da Fausta Speranza, seconda notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, presa di miro soprattutto la capitale Kiev, dove la popolazione affolle rifugi antiaerei. Già consistente il bilancio delle vittime di questa guerra, anche se non ci sono conferme da fonti indipendenti. Il presidente Zelensky denuncia prese di mirare di civili ed esorta proprio ora i russi a protestare contro l'attacco voluto da Putin. Giancarlo Lavella.
2: È una città che soffre, Kiev è colpita nella notte e anche all'alba dai missili russi. La vita della popolazione è scandita dal suono delle sirene che avvertono dell'imminente bombardamento. Drammatiche le parole del presidente Zelensky che confermano la presenza russa in città. "Forze nemiche sono entrate a Kiev, ma io resto qui", ha detto. E ieri il capo dello Stato in un decreto, dopo aver già imposto la legge marziale, ha vietato agli uomini dai 18 ai 60 anni di lasciare il paese, a significare che la scelta dell'Ucraina è quella della resistenza ad oltranza, ma alle operazioni russe hanno riguardato anche la regione contesa orientale del Donbass e si registrano attacchi anche ad occidente, bombardati aeroporti vicino Kiev e in altre regioni. Inquietante infine la notizia dell'attacco a ciò che rimane della centrale nucleare di Chernobyl, tristemente famosa per l'incidente del 1986. Inizialmente si era parlato di bombardamenti sui depositi di scorie nucleari, poi quella che sembrava una tragedia nella tragedia è rientrata e le forze russe sembra abbiano sequestrato il personale tecnico del
1: e scattano oggi le sanzioni a danno della Russia e dell'Unione Europea decise ieri nel Consiglio Europeo straordinario. Ci si aspetta in giornata il pronunciamento del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e vertice straordinario anche a livello della Nato. Non si lascia intentata la via del dialogo. Ieri il Presidente francese Macron in particolare ha avuto un colloquio con Putin. Ma ascoltiamo il servizio di Guglielmo Gallone.
0: Le sanzioni finanziarie europee colpiranno il 70% del mercato bancario russo e le principali società di Stato. Trovano l'appoggio di Stati Uniti, Giappone, Taiwan e Corea del Sud. Sono sanzioni massicce e mirate che mostrano quanto sia unita l'Unione Europea, così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio Europeo straordinario. Il Presidente del Consiglio Europeo, Michel, definisce le sanzioni dolorose per Mosca, aggiungendo che sono stati decisi aiuti umanitari per accogliere i rifugiati ucraini che, secondo le Nazioni Unite, sarebbero circa 30%. Al vertice europeo, collegato da remoto, anche il presidente ucraino Zelensky. Attenzione oggi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Si discute di una risoluzione per condannare l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Sul fronte NATO, il presidente statunitense Joe Biden parteciperà oggi al summit virtuale straordinario dell'Alleanza Transatlantica. Ieri il presidente francese Macron ha dichiarato di aver avuto uno scambio con il presidente russo Putin, franco, rapido e diretto, su richiesta del presidente ucraino Zelensky per chiedere la cessazione dell'intervento militare, ma per il momento non ha frutti.
1: Ieri in un videomessaggio il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, riprendendo l'appello del Papa di Domenica all'Angelus, è intervenuto sulla situazione in Ucraina, esortando a riprendere la strada del negoziato.
3: I tragici scenari che tutti temevamo stanno diventando purtroppo realtà, ma c'è ancora tempo per la buona volontà, c'è ancora spazio per il negoziato. C'è ancora posto per l'esercizio di una saggezza che impedisca il prevalere degli interessi di parte, tuteli le legittime aspirazioni di ognuno e risparmi il mondo dalla follia e dagli orrori della guerra. Noi credenti non perdiamo la speranza su un barlume di coscienza di coloro che hanno in mano i destini del mondo. E continuiamo a pregare e digiuniamo, lo faremo il prossimo mercoledì delle Ceneri, per la pace in Ucraina e nel mondo intero.
1: E anche proprio in questi minuti suonano di nuovo le sirene di avvertimento, a Kiev regna la paura, chiese e parrocchie si preparano ad ospitare eventuali profughi provenienti dalle parti del paese più colpite dal conflitto. Svetlana Dukevich ha raggiunto telefonicamente padre Ruslan Mikalkiv, rettore del seminario romano-cattolico di Kiev.
0: I nostri preti, i nostri vescovi sempre rimangono ai suoi posti. Se ci sarà bisogno di accogliere la gente, è molto probabile che i nostri seminari, i nostri parrocchie possano diventare un luogo di di alloggio, di accoglienza di quelli che arrivano dalle zone dove purtroppo l'esercito russo interviene
1: è durato oltre un'ora ieri sera e parliamo dell'attività del Papa il dialogo di Papa Francesco con gli studenti universitari di Nord, Sud e Centro America all'incontro organizzato in modalità virtuale dall'Università Loyola di Chicago in collaborazione con la Pontificia Commissione per l'America Latina il Papa ha risposto alle domande dei ragazzi su violenza, migrazioni cura del creato chiesa sinodale Salvatore Cernuzio
3: con una preghiera a Maria Regina della Pace per l'Ucraina e le vittime degli attacchi delle scorse ore si è aperto il botto e risposto del Papa con Lorena, Leo, Paco, Alejandro e altri giovani delle Americhe. Collegato dal Salone di Santa Marta, Francesco ricorda il tema dell'iniziativa, costruire ponti. Un cristiano che non sa costruire ponti ha dimenticato il suo battesimo, dice. Poi prende appunti durante le domande dei ragazzi, in particolare una giovane brasiliana denuncia la violenza dura e selvaggia che ha vissuto e vive il suo paese. Francesco afferma che alla violenza bisogna rispondere con la non violenza attiva. Questa è la più grande sfida che si aspettano da voi giovani, dice il pontefice. La violenza distrugge, non costruisce, lo vediamo nel le dittature militari e non militari nel corso della storia. Abbiamo bisogno della profezia della non violenza, afferma ancora il Papa. È molto più facile dare uno schiaffo in faccia quando si riceve uno schiaffo piuttosto di porgere l'altra guancia. Ricorda quindi la testimonianza di Gandhi, che affermava la gentilezza è una delle cose umane più belle che nasce dalla tenerezza.
1: In questo clima drammatico risuonano le parole di speranza del Papa nel messaggio per la Quaresima 2022, tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo. E ci... Invita, dice il Papa, la conversione a cambiare mentalità, propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. E anche da Firenze è forte l'appello. I vescovi del Mediterraneo ribadiscono che la guerra è una follia e fanno appello alla coscienza di quanti hanno i responsabilità politiche, chiedendo ad una sola voce che tacciano le armi. A Antonella Palermo.
4: Ricorrere alle armi è stata una scellerata decisione, così i presuli che in una nota diffusa ieri condannano fermamente le azioni militari in Ucraina, esprimono vicinanza al popolo e alle comunità cristiane del paese, ribadendo che ogni conflitto porta con sé morte e distruzione lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni. I Vescovi ricordano che la memoria di quanto accaduto nel vecchio continente nel secolo scorso deve indurci a rinnegare ogni discorso di odio e ogni riferimento alla violenza, poi, citando la Pira, invitano a trasformare in aratri le bombe, in astronavi di pace, i missili di guerra e rilanciano l'adesione alla giornata di preghiera e digiuno indetta dal Papa per il 2 marzo. Oggi i delegati si confronteranno sui doveri per le comunità religiose nella città, mentre sempre nel capoluogo toscano comincia il forum dei sindaci dei paesi rivieraschi, all'ordine del giorno sicurezza sanitaria e promozione sociale, inquinamento e migrazioni.
1: In questa edizione, interamente dedicata al conflitto in Ucraina, c'è spazio per una notizia dal mondo e di almeno due morti e venti feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6 avvenuto questa mattina sull'isola indonesiana di Sumatra. Diversi gli edifici danneggiati, le vittime sono state registrate nella reggenza di Pasaman occidentale. Non sono mancate, torniamo al conflitto in Ucraina, iniziative di preghiera in tutto il mondo per fermare la guerra. A Roma la comunità di Sant'Egidio si è raccolta nella Basilica di Santa Maria in Trastevere per chiedere incessantemente la pace. Sessanta deputati italiani, tra gli altri, hanno confermato di aderire alla giornata di preghiera e digiuno, in particolare voluta dal Papa il 2 marzo, inizio quaresima. Ascoltiamo nell'intervista di Adelaide del Patrignani l'appello di Alfonso Zardi, delegato generale di Pax Christi Francia.
0: Siamo consapevoli che pregare per la pace può sembrare qualcosa di completamente astruso, demodé e che non è affatto in sintonia con i tempi. Occorre saper anche andare contro il clima del momento. Mi viene in mente eh, quella tragica estate del 1914, quando il Papa per prima cosa invitò a pregare per la pace e fu considerato. Completamente sfasato. Io penso che il Papa abbia perfettamente ragione. La nostra prima risposta di cristiani, figli in Dio, non può che essere di pregare il Padre di ridonarci la pace che ci ha promessa e che il suo Figlio ci ha lasciati.
1: In chiusura, un cordiale saluto da Patrizio Cipriari, regia e da Fosta Speranza in studio. Grazie per l'attenzione. A seguire il buongiorno di Radio Vaticana con voi.